0: Мы друзья, все друзья приветствуем, то есть мы примерно с Максимом договорились, что у нас будет примерно полчаса часа вдвоем, потом мы дадим возможность сказать вам, задать какой-то вопрос и в процессе беседы также в чате, то есть в комментариях к этому сообщению вы можете писать свои комментарии, если это будет что-то в тему, то я буду их зачитывать. И я напомню, что сегодня у нас на рассуждении или на обсуждении книга Иустина Мученика, Иустина Философа, человека, о котором мы в прошлый раз подробно рассказывали и не успели обсудить эту книгу. Эта книга называется «Диалог с Трифоном Иудеем». И эта книга, она достаточно интересная, потому что она написана в формате такого общения с человеком, который является представителем иудейства, и который отстаивает некие позиции иудейские. И в э, на наше, наше время сейчас, когда мы живем, есть очень много разных деноминаций, в том числе и христианских, которые э, поднимают те же самые вопросы, свидетели говы, адвентисты седьмого дня, мессианские евреи. ну И в баптистской церкви достаточно не, не, ну, там, входит вот это движение, которые поднимает вопросы Израиля, отношения к закону, отношения к заповедям Моисея. И эти все вопросы сегодня актуальны, но они были обсуждены еще много тысяч лет назад, в 2000 лет назад, в том числе и в книге, о которой мы говорим. Эта книга, она состоит из нескольких частей, я очень коротко о ней скажу. То есть первые девять глав этой книги, они посвящены встрече самого Юстина с Трифоном. Вот, и в, это, в этих главах Юстин перечисляет разнообразные философские искания свои, которые у него были. Потом он встречает некого старца, который поведал ему о христианском учении, и Иустин приходит к пониманию того, что истинная философия – это как раз христианство, и он становится христианином. Главы 10 по 47 главы – это главы, в которых Иустин доказывает этому Трифону, своему оппоненту, что законы, которые данные были евреям, они не распространяются на христиан. Главы с 48 по 107 главы – это главы, где рассказывается и доказывается, обсуждается идея, что именно Иисус, вот этот исторический Иисус, является тем самым обещанным Мессией, который был предсказан еще пороками Ветхого Завета. И главы со 108 по 142 главу – это главы, очень важные для нашего времени, главы, которые вызывают многочисленные споры, точнее, Тезисы, которые в этой главе обсуждаются, вызывают споры. Это тезис о том, что истинным Израилю являются как раз и христиане. Вот И христиане являются истинным Израилем. Это очень интересная, на самом деле, книга. Там много доказательств, много аргументов. И мы сегодня о ней поговорим. И мы поговорим в таком формате, что э, Максим, он подобрал 17 вопросов или 17 отрывков, которые актуальны на данный момент и которые поднимаются в этой книге, и мы эти 17 вопросов будем обсуждать. Некоторые вопросы будут совсем коротенькие, некоторые цитаты будут совсем, знаете, краткие, но некоторые вопросы займут больше времени. Вот такое представление книги. Пожалуйста, теперь слово тебе, Максим.
1: Да, спасибо большое. Это 17 таких опорных пунктов, я бы сказал, и они, мне кажется, очень интересными, и потому что вызывают дискуссионные вопросы в некоторых кругах. И для меня особенно ценно тем, что это свидетельство раннего христианина, то есть когда церковь еще была гонимой, когда церковь еще была у своего истока. И здесь поднимается очень много вопросов. Вообще эта книга удивительно насыщена столь теми объяснениями, что мне даже сложно вспомнить, в, какой еще, в каком еще труде есть столько свидетельств. И начинается она с того, вот, что как христианин, и христианин Юстин уже встречается с иудеем, и у них завязывается беседа. И это очень интересно, потому что иудей, он ревнитель да, закона, у него есть своя философия. И он подходит именно с вопроса о философии Каустину, потому что он увидел, что он одет в плащ, и он к нему и говорит, я знаю, что люди, которые носят такую одежду, они называют себя философами, и говорит, давай с тобой порассуждаем о том, какого учения придерживаешься ты. И вот уже интересен тот факт, что философия или плащ философов, да, который говорит о том, что этот человек увлекается, скажем, как, каким-то системным знанием, систематическим, уже служит методом для благовестия в какой-то мере. И у Там очень интересно... не... да.
0: я, я прошу прощения, там интересно то, что вот этот риф, он, он говорит о том, что он ученик некого Корнелия, если не ошибаюсь, да. И что он от своего учителя получил такую как бы, заповедь или такую идею, или такое наставление, что когда ты встречаешь философа, то нужно с ним обязательно поговорить и узнать у него истину или рассудить ему об истине. Вот. И вообще интересно, там такой очень вежливый диалог, очень ну, как бы такой действительно обстоятельный, сама, сама подача очень интересная.
1: Да, я бы хотел немного э, зачитать потому что вопросы философии вот нам сегодня тоже задают вопросы вот в, связи, в связи с нашими последними выпусками, и мы хотели бы их тоже осветить. И вот Иустин спрашивает, кто же ты? Он говорит, меня зовут Трифон. Я еврей, обрезанный в последнюю войну. Он говорит, поселился в Греции и живу в большей части в Коринфе. Как же ты можешь, спросил я, получить сколько-то пользы от философии, сколько от твоего законодателя или пророков. То есть Иустин как бы говорит, зачем ты интересуешься философией, если у тебя есть законодатель и пророки, то есть чего тебе не хватает? А он говорит, почему же нет? Не о Боге ли всегда говорят философы и все их рассуждения, не имеют ли предметом его единства и промышления? То есть исследовать его ну, исследовать предмета о его единстве и промышлении. Не есть ли настоящая задача философии исследовать природу божества? Конечно, сказал я, таково и наше мнение. Вот уже, да, такой ответ, к чему стремилась философия, или что такое философия, да, то есть это настоящая задача исследовать природу божества. То есть это не любовь к какой-то праздности и ненужным измышлениям да, который не имеет смысла. А именно, да, исследовать природу божества. И должен сказать, что христиане тоже к этому стремятся всю жизнь, все больше и больше познавать Бога, в Которого они верят.
0: Вот сегодня как раз на курсах в Абширонске мы начали изучать послание к римлянам, и там как раз в первой главе Павел пишет, что вот эти елены, наверное, он имеет в виду даже философов, они через рассматривание творений приходили к выводу о божестве, о его невидимой сущности и так далее. Поэтому, да, это как раз вот самый путь.
1: Вот он еще говорит, «Философия поистине есть величайшая и драгоценнейшая в очах Божьих стяжания. Она одна приводит нас к Богу и делает нас угодными Ему, и подлинно святы те, которые устремили свой ум к философии. Но немногие угадали, что такое философия, и для какой цели она не спослана людям. Иначе не было бы ни платоников, ни стойков, ни перипотетиков, ни теоретиков и, и так далее». Вот здесь он тоже говорит, да, что философия – это некий дар Божий, и когда закон – детоводитель ко Христу, или она направляет людей к Богу.
0: Здесь еще хочу подчеркнуть, что он как раз имеет в виду, что если бы вот эти философы действительно нашли познание Бога, то не было бы разных школ философии. То есть почему разные школы философии? Потому что есть разные мнения по поводу того, что является Бог, какая его сущность. И разные школы философии они по-разному отвечали на эти вопросы. И вот как раз он и говорит, что (coughs) они не нашли еще того, а истинная философия, христианство, которую нашел Юстин, она как бы отвечает на эти вопросы однозначно и правильно. Так же, да?
1: Да, и он начинает приводить примеры вот в чем именно концентрируются те или иные философские школы. И в конце он говорит о том, что вот Платонизм — это самая, скажем, богоцентричная или целевая, это философия, целью которой созерцать Бога является. Вот, к примеру, у стойков не было такой цели созерцать Бога. У них была цель жить добродетельно, угодно Богу. А какой Бог они оставляли за скобками. А вот уже у платоников было ближе приблизиться к истине, и вот ее как-то созерцать, и через вот это созерцание они верили, что они начинают ну и познавать Бога. Но потом он рассказывает, что он встретился со старцем, старец, судя по всему, христианин. Он задает ему вопросы, на которые Иустин не может дать ответы. И старец потом указал, где ты можешь найти эти ответы. И он указал именно на пророков, которых исповедует тоже Трифон и Иудей. Вот так вот он интересно подошел к это, к, ну, к диалогу, да, к благовестию.
0: Вообще, то важная мысль подчеркнуть. Я несколько раз отмечал о том, что вот и Трифон, ой, прошу прощения, и Устин Мученик, очень истинный Философ, он говорит о том, что... Почему такая подводка? Потому что вот то, чему вы поклоняетесь, или того, чего вы чтите, это то самое, на чем основаны наши Евангелия, на чем основано наше Благовестие. И вот Павел, апостол, тоже это часто повторяет. Я не говорил, пишет Павел, ничего, о чем бы не возвещали Моисей и пророки. И вот здесь это важно подчеркнуть, что христианство это не какая-то ну, по идее, вот и христиан и в том числе, в том числе и Иустина, это не что-то новое, а это истинное понимание Ветхого. Поэтому да. так вот.
1: И у Трифона возникает вопрос: как же так? Вы ссылаетесь на наш закон, на наших пророков, но при этом вы до да, что-то не делаете, как мы. И вот они начинают рассуждать, и я зачитаю следующий фрагмент. «Друзья мои, в чем вы упрекаете нас?» Это говорит Иустин. «В том, в том ли, что мы живем не по закону, не обрезываем плоти, подобно вашим предкам, не соблюдаем субботы, как вы, или вы осуждаете нас за нашу жизнь и нравы?» То есть вот уже да, первое свидетельство того, что... В этом ли вы нас осуждаете, в том, что мы следуем вашим пророкам, веруем в Бога, как и вы, но мы не соблюдаем субботы, не обрезаемся и так далее, ну, не соблюдаем закон в целом?
0: То есть надо вот подчеркнуть, что не соблюдаем субботы, да, вот это маршная мысль. Потому да. что, например, они говорят о том, что не соблюдение субботы – это некое указание императора, там, в IV веке он как бы приказал этого не делать. Это практика христианской церкви уже во втором веке была, даже в первом веке это было.
1: Вот, я зачитаю дальше. Уже Трифон говорит: особенно же вот, что смущает нас: вы выставляете благочестие свое и почитаете себя лучшими других, но ничем не отличаетесь от них и не превосходите язычников своей жизнью. Вы не соблюдаете ни праздников, ни субботы, не имеете обрезания. «А, полагайте свое упование на человека распятого, и однако надеетесь получить благо от Бога, не исполняя его заповедей». Очень распространенный аргумент. Да? То есть он не может понять, как это возможно.
0: Да, вот это же мысль повторяет апостол Павел, что они не поняли праведности Божьей. В чем смысл, если ты ничего не делаешь, а только полагаешь упование на распятого, да? Как тогда ты можешь рассчитывать на то, что все будет хорошо? Вот это принципиальная разница между иудейским и христианским мировоззрением. Интересно
1: вообще. И вот он говорит, если можешь защититься в этом и показать нам, каким образом вы чего-нибудь надеетесь, когда не соблюдаете закона, то с большим удовольствием мы выслушали бы это от тебя. И тогда, может быть, по образом исследуем и прочее. И дальше Иустин отвечает, «Наша надежда, впрочем, не через Моисея и не через закон, иначе не было бы различия между вами и нами». То есть так у нас нет различия как бы с язычниками, а так у нас тогда не будет различия с иудеями. То есть тогда непонятно, в чем наша разница. Но, Но я читал Трифон, что должен быть некогда последний закон и завет крепчайший всех других который надлежит соблюдать всем людям, желающим получить наследие Божие. Закон, данный на Хариве, есть уже ветхий закон и только для вас, иудеев, а тот, о котором я говорю, он для всех людей вообще. Новый закон, положенный положенный над законом, отменяет древний, и и завет последующий подобным образом уничтожает прежний. Нам дарован закон вечный и совершенный, и завет верный. Это Христос, после которого нет более ни закона, ни постановления, ни заповеди. Он имеет в виду э, ветхозаветных постановлений и заповедей. И он говорит о том, что все, теперь дарован Христос, и во Христе вся полнота жизни. Больше ничего не нужно к нему добавлять. И это наше упование, он говорит. И еще интересно, он, он, он отмечает, что я читал это в ваших книгах. То есть это не наша какая-то придумка.
0: Ну да, ты знаешь, вот я несколько раз, у меня был диспут с разными представителями мессианских евреев, и вот они утверждают, что вот тот новый закон, о котором говорят пророки, он еще не наступил. Этот новый завет не наступил. Это дело будущего. Но как раз и христианская позиция, локсальная позиция и вот позиция Устина, она заключается в том, что как раз он уже наступил. То есть Новый Завет ⁇ это Иисус, ничего нового, ничего более нового не будет. И Ветхий Завет, он уже не актуален ни для иудеев, ни для христиан тем более. И вот важно подчеркнуть, что эта мысль, она не свежая, не новая. Так мысли христиане всегда.
1: Еще я хотел бы отметить, что толкование Ветхого Завета у многих ну, вызывает такой некий страх, да, потому что это такие сложные тексты, и непонятно, как их толковать. И меня удивляет, с какой легкостью или дерзновением толковали эти тексты ранние христиане. То есть, можно сказать, не вникая там в какую-то герменевтику, экзегетику, каких-то еще таких не было, институтов, богословских там, семинарий и так далее. Меня просто удивляет вот красота мысли. Я хочу просто один пример привести, как он доказывает, Трифону э, э, пророчество о Христе. Вот действительно, э, они как будто бы вот эти ранние мыслители увидели слова Христа, э, и в них как бы имеют такое дерзновение, когда они читают, что не читали ли вы мне сказанное в пророках, в в Моисее, то есть в Его Пятикнижья? Я вот прочитаю отрывок, я думаю, он вас всех изумит. Изречение, «Он привяжет к виноградной лозе ребенка своего и к плечу ребенка ослицы своей» предуказывала, как на дела, совершенные им во время первого пришествия, так равно и народы, которые уверуют в него. Они были как жеребенок, не имевший ни седла, ни рма на шее своей, до тех пор, пока этот Христос пришел и через посланных им учеников обратил их к учению своему. И они, принявши то учение Его, покорили вы свою перенесению всего и в ожидании обещанных от Него благ. И действительно, Господь наш Иисус Христос, когда намеревался войти в Иерусалим, приказал ученикам привести к себе ослицу, которая с жеребенком своим была привязана при входе в селение, называемого Вифагия. И сердце на ней вступил в Иерусалим, так как ясно было предсказано, что это будет исполнено Христом. И то общеизвестное исполнение этого, очевидно, доказывает, что Он есть Христос. И так далее. В общем, Он соединяет, я не буду сейчас все читать, соединяет два пророчества. Одно, которое записано в бытие, где там есть такое место, где Иуда да, привязывает осленка к виноградной лозе. И другое место из Захарии, из пророка Захарии что вот где Христос. Едет на Ослице под Еремной и молодом осленке, и он говорит: Посмотрите, вот этот вот осленок – это язычники, которые не имеют Ерма, и он их привязывает к лозе своей, то есть как бы к, вот, к лозе, то есть как к себе, как вот к этому Божьему народу. И под Еремный Ослице он говорит: Под Еремный Ослице – это вы иудеи, а Ермо – это закон Моисея. И потом он дальше говорит, то есть, и посмотрите, он въехал так в Иерусалим, как должно было исполниться о нем. А дальше говорит, а потом еще написано, что поражу пастыря и овца рассеется, как и произошло. То есть, как вот разбежались ученики его и так далее. Меня вот удивляет, как вот они легко видят и связывают все вот эти места Писания и, и выстраивают в их такую одну целостную какую-то канву. И, конечно... И, конечно и этот Трифон был удивлен этим толкованием, и он их внимательно слушал и говорил, что да, это интересно.
0: Вопрос. А как Трифон, помимо того, что он удивлен и что это интересно, как он отреагировал на такое толкование? Он, там В этой книге есть его ответ на
1: этот вопрос? Он, он сказал так. Интересно, мы будем, мы будем помнить твое объяснение. если и другие доказательства которыми ты подкрепишь свое мнение. То есть в этом диалоге, почему он такой длинный? Потому что Трифон дает Иустину полностью высказаться, э, по, как бы дать ему базу доказательств, почему вы, ссылаясь на наши книги, веруете в того же Бога, но так отличаетесь от нас.
0: Да, я почему, почему я спросил этот вопрос? Потому что, вот такое толкование, что подъемное – это народ израильский, что Лоза – это Христос, как будто бы производит впечатление очень вольного обращения с текстом. Ну, Как будто бы это просто некая такая ну, выдумка. Но дело в том, что, когда мы читаем, например, Павла, там есть подобная ситуация. Там, когда он говорит, что Агарь – это рождает в рабство, Иерусалим – это Новый Иерусалим, там две горы – это два завета. И в то время… <клышленный> даже у Иустина, точнее у Трифона иудеи, не вызывает это какого-то отторжения. Это нормальная а, практика толкования Писания. Потому что вот эти образы, эти символы, они были понятны чем людям. Это вот интересно.
1: Да. И э, как бы каков же... Он говорит о том, что есть два пришествия Христа, и вот его такое свидетельство. Для чего даны эти два пришествия? И он говорит, так как я предполагаю свои доказательства и увещания из Писания и из сущности самого дела, сказал, то не медлите и не колеблетесь поверить мне, хотя я не обрезанный. Короткое время остается вам для вашего обращения. И если Христос предварит вас своим пришествием, то есть вторым, то напрасно будете каяться, напрасно плакать, и Он не услышит вас. То есть Он показывает, что... Вот это время покаяния дано для всех людей. И для евреев в том числе. То есть не надо ждать личного, когда придет Христос, и тогда мы его примем. Он говорит, уже будет поздно для покаяния. Он уже второй раз придет как судья. Вот это тоже. Это быть... тоже...
0: А а что это? Внимание особое. Потому что, к моему гигантскому удивлению, я вот сколько лет прожил верующим, и только несколько лет назад я узнал, что существует целая большая такая... Часть верующих такое считают, что когда придет Христос второй раз, Он придет для того, чтобы уверовали евреи. Вот эта идея, она, ну, во-первых, в Библии нигде не подчеркивается, вообще не поднимается. А во-вторых, вот всегда христиане верили иначе. И вот Иустин мученик, он предупреждает иудеев в том, что сейчас своим покаянием, и Павел об этом пишет, неужели ты не видишь, что благость Божия ведет тебя к покаянию, вот ныне день спасения, да? То есть не надо ждать по другого дня, потому что если вдруг Христос придет второй раз и предварит вас, то это уже будет поздно каяться. Это очень важная мысль, потому что сейчас эта ну, теория как-то развивается, распространяется. Несмотря на все, ее как бы даже не какой Да, но
1: я для этого и зачитал это место, потому что я знаю, что эта тема актуальна тоже. Есть такие мнения. Вот дальше он говорит и еще да, о субботе. Не досадуйте, не укоряйте нас за необрезание телесное, которое сам Бог установил. И не ужасайтесь, что мы и в субботу бьем горячую воду, ну то есть как бы разжигаем огонь и не соблюдаем ее. Потому что Бог в этот день управляет миром так же, как и во все прочие. И предсвященникам повелено приносить жертвы в тот день, как в прочие. И сколько было праведных, засвидетельственных самим Богом, которые не соблюдали ни одного из этих постановлений закона. То есть он говорит, что этот закон, он был дан временно. Были праведники до закона, и они есть и после, что он дан на время. И
0: как раз и подчеркивает справедливость слов апостола Павла в Послании Галатам, что закон, явившийся спустя завета о Христе, то сначала был завет о Христе, потом закон, этот закон он не меняет Завета о Христе, и как раз не в, этом его, не в этом смысл Божьего общения с людьми, а Бог общается с людьми заветом о Христе. Вот. для тех, кто нас слушает, возможно, вам кажется, что мы немножко так прыгаем с тем на тему. На самом деле, просто мы поднимаем вопросы, которые актуальны сейчас и которые поднимаются вот в этой книге, например, вот отношение к спасению евреев во второе пришествие Христа, отношение к субботе. И мы хотим показать, что истинный мученик свидетельствует о том, как крестьяне верили в то время и почему они в это верили. Поэтому вот вопрос о субботе, например, тоже актуален, да, что... Он говорит, мы не исполняем субботу. Это такой же день, как обычно, как и другой день.
1: Вот. Теперь э, перейдем к вопросу, который он тоже здесь освещает. И он говорит сперва о том положении, в которое в первое время было очень спорно. Было множество христиан под названием гностики, их общей группой определяли и говорили, что Христос, ну, был как бы мнимый или кажущийся. То есть что? Да он... и что?
0: Докетизм такой, да.
1: Да. И в связи с этим мы увидим в текстах ранних христиан, я хочу сделать на этом акцент, множество свидетельств, где они как бы говорят, когда говорят о Евхаристии, что хлеб и вино – это плоть и кровь Христа. И из этого многие делают неверный вывод. То есть они говорят, ну вот же здесь написано о том, что происходит реальное присуществление – И я хочу сделать такой акцент, показать, что присуществление, оно уводит или говорит о другом. Мы также признаем, что Христос был во плоти реальной плоти, Он имел реальную плоть, кровь, Он вочеловечился. И как бы там не та повестка, где есть вот эти свидетельства. Я хотел бы с тобой это еще обсудить, но я вот зачитаю место маленькое. В памятных записях, которые я говорю, составленные апостолами его и их последовательными, сказано, что с него тек пот, как капли крови, в то время, когда он молился и говорил, «Пусть пройдет мимо, если возможно, эта чаша». В это время сердце его, равные кости, трепетали, сердце уподоблялось воску тающему во внутренности, чтобы мы знали, что по воле Отца Сын Его действительно терпел за нас такие страдания, и чтобы мы не говорили, он, как Сын Божий, не чувствовал происходящего с ним. То есть были некоторые люди, и сегодня иногда говорят, что он сам себе как бы облегчал страдания, он не нес вот те страдания, которые несут буквальные люди, потому что он был вот как бы, ну, человек и он сам себе делал, ну, как бы такую поблажку, что ли, я не знаю. И вот он говорит, что... Не там
0: было, было два направления. Одно направление говорило о том, что его, в принципе, как бы это не как, как голограмма, такая кажущаяся, да, а другие говорили, что он как Бог не терпел этого. Да? Ну, они близкие, конечно, но сам, сама идея гностика, что Христос он не мог быть в плоти настоящей, потому что, ну, как бы плоть – это что-то греховное, что-то ненормальное, поэтому Христос, он как бы такой, только вид имел, как бы плоть.
1: Да. И вот теперь давай зачитаю его свидетельство о самой Евхаристии. Вот Хотел бы тоже услышать твои комментарии. Он говорит так. «Приношение пшеничной муки, государи мои, продолжал я, которую велено было приносить за очистившихся от проказы, было прообразом хлеба Евхаристии, который заповедал приносить Господь наш Иисус Христос в воспоминание страдания» подъятого им за людей, очищающих свои души от всякого греха, а вместе для того, чтобы мы благодарили Бога, как за то, что Он сотворил для человека мир и все, и все, что в нем находится, так и за то, что Он освободил нас от греха, в котором мы были, и совершенно разрушил начальство и власти через того, который сделался страждущим по воле Его». Обрати внимание, что он говорит здесь... Как-то мы привыкли с Агнцем связывать, да, Евхаристию. А он говорит здесь, нет, приношение пшеничной муки, э, вот этот хлеб означает. За что? За то, что мы очистились от греха. А зачем? Как бы, да, воспоминание, страдание и благодарения. Вот, вот присутствуют, вот они, какие-то две целевые мысли. Первая, это вечная благодарность. Евхаристия за то, что он сделал. И какая причина, какова цель была? Он избавил нас от греха. И ссылается, да, вот на книгу Левит, там есть много о приношении пшеничной муки, в том числе, где о Проказе пишется. И хотел бы еще зачитать одно место у Тертулиана, о Евхаристии потому что мы уже его проходили, но это место очень такое знаковое. Он пишет, Тертулян, «Итак, заявив, что он вожелал есть Пасху, как собственную, как свою собственную, он хлеб, принятый и разделенный между учениками, сделал своим телом, говоря, это есть тело мое, то есть образ моего тела. Вот интересно, да, что Тертулян уже как бы в рассуждениях своих говорит, вот он, когда стоял в теле своем живом, он разламывал хлеб, и он уже сказал, это есть мое тело, и тут же он добавляет, ну то есть образ моего тела, потому что его тело еще не было ломимо, оно еще не было страдаемо. И здесь он сразу говорит, что нужно понимать это как образ тела. Ведь не было бы образа, если бы не было бы собственного тела. Вот он такую делает отсылочку. Образ существует, потому что есть истинное тело, опять как бы доказывая, что Христос был воплощенным. Впрочем, пустая сущность, которой является призрак, не могла бы иметь образ. Или если же потому он преобразовал себе хлеб в тело, что был лишен истинности тела, то он должен был предать за нас хлеб. Такая, да, вот мысль. То есть, если хорошо, если у него не было тела, и он превратил хлеб в свое тело, ну и отдал бы его на крест, да, за нас. Вот она такая несокрушимая логика Тертулиана. Распятие хлеба соответствовало бы бы вздорности Мартиона. Почему же он называет свое тело хлебом, а не тыквой, которая была вместо сердца у Мартиона? не понимающего древности этого образа тела Христа, говорящего через Еремию. Они замыслили замысел против меня, говоря, придите и положим древо на хлеб его, а именно крест на тело его. Итак, он истолкователь древности достаточно ясно показал, что тогда желал обозначить, как хлеб, называя хлебом свое тело, так и упоминанием чаши при заключении запечатленного его кровью завета, он подтвердил действительность своего тела, ведь кровь может быть лишь в плотском теле. Действительно, даже если еретики предъявят нам тело, лишенное свойств плоти в нем, если оно не плотское, крови, конечно, не будет. Таким образом, доказательство телесности будет основываться на свидетельстве плоти. Доказательство плоти на свидетельстве крови. А признать в вине древний образ крови тебе поможет Исаия, и он приводит, вспоминает тот пример, когда он говорит, что в вине моет одежду свою. И вот он говорит, таким образом теперь кровь свою осветил вине тот, который тогда вином обозначил кровь. Вот мы видим, как да, понималось, что такое есть хлеб и вино в Древней Церкви. И мы видим вот это слово «обозначил», то есть знак или образ. Но совершенно это другая как бы теологическая конструкция, о которой нам говорят сегодня, что происходит э, вот эта жертва, жертва, причем я не понимаю, как может происходить бескровная жертва, когда для чего-то оно должно превратиться в истинную кровь, потому что без пролития крови да не бывает прощения. И Евхаристия совершается для прощения крови. И вот это очень такая странная теология, которая, в принципе, мне, знаешь, вспоминается слова апостола Павла, который говорит, если вы приносите каждый день жертва за грех, то вы свидетельствуете этим самым, что ваши грехи не искуплены, получается. Зачем повторять вновь и вновь вот эту жертву Христова? То есть здесь мы видим, что у Тертуляна совершенно не прослеживается вот эта мысль. Вот Как ты думаешь?
0: Ну, вот здесь как раз эту мысль уже поднял, и надо ее немножко расшифровать для наших слушателей, потому что на самом деле, или зрителей, потому что здесь можно легко запутаться, то есть важно, вот, когда мы говорим о свидетельствах древних, когда мы говорим о каких-то текстах, важно понимать, в, каком, в какой парадигме, в каком богословском контексте были рассуждения. И вот не зря мы сказали о гностиках или докетиках. Вот это слово «докетизм» означает «кажущийся». То есть они спорили, то есть апологеты первых реков они отстаивали то, что Христос был реален, то, что его тело было реально что его плоть и кровь были реальны. Они не были кажущиеся, они не были голограммы, они не были какими-то видимыми или образами тела, а это были реальные тело и кровь у самого Христа. И когда вот они говорят об Евхаристии, то они раска... говорят именно в контексте вот этих рассуждений. Также, Максим, так получается? Вот. И а, вот именно это... Так, а именно вот это и как бы стоит принимать во внимание, когда мы читаем полемику того времени. Конечно же, здесь такой, они такой образ рассказывают, как вот в Ветхом Завете был жертва Агнец, как в Ветхом Завете были жертвы хлебные, как в Ветхом Завете были, вот то. теперь вот они указывают на реальное тело Христа, и теперь Христос как бы связывает вот этого Агнеца или вот эту жертву со своим реальным телом. И, конечно же, в то время вообще, в принципе, разговора не было о том, чтобы доказывать, что в этом теле Евхаристии присутствует реальный Христос. Это вообще богословские рассуждения значительно более поздних веков, которые в своем богословском контексте происходили. И в первых христиане они вообще этим вопросом не задавались, они не думали об этом. Я не думаю, что мы где-то найдем у первых христиан вообще по этому поводу какие-то рассуждения они легко понимали, что вот хлеб, который мы вкушаем, он указывает на Христа, и причем подчеркнуто указывает, что он напоминает, что он вспоминает, что есть какая-то вот эта связь, но эта связь далеко не та, о которой, например, говорят
1: там католической православной церкви сейчас, в другом контексте. Это, мне кажется, важно понять. Так, теперь зачитаю еще один момент о том, еще раз о том, что закон был дан до Христа. Итак, если обрезание началось с Авраама, а суббота, жертвы, приношения и праздники со времен Моисея, и доказано, что они установлены по жестокосердию вашего народа, то все, что должно, то все это должно было прекратиться с пришествием Сына Божия. Мне кажется, такая очевидная, такая элементарная, понятная вещь. И
0: так понимали всегда. И кстати, самое интересное, вот что. Я, сейчас, ну, я уже говорил об этом в прошлой выпуске что я сейчас проповедую по книге про Исаии, и поэтому читаю достаточно много раввинов, комментариев про Исаии. И они же тоже с этим согласны. Они тоже согласны, что это должно прекратиться с пришествием Мессии. Просто надо вопрос определить, кто Мессия. Если мы верим, что Мессия пришел, то все это с пришествием Христа прекращается. Начинается мессианское время, в котором уже этому нет места. И вот современные мессианские христиане, которые пытаются совместить законы Христа, они как бы не
1: совсем понимают, что раз Христос уже пришел, то этому нет места, как пишет Иустин. Так, теперь следующий интересный момент: как происходит обрезание сердца? Вот некоторые толкуют, что крещение производит обрезание, то есть это таинство производит обрезание по ветхозаветному, скажем, такому понятию вступления в завет с Богом. Вот свидетельство истина Первый, как известно, обрезал народ вторым обрезанием посредством каменных ножей. Это было указание на то обрезание, которым сам Иисус Христос обрезал нас от служения камням и другим идолам. И собрал множество тех, которые не обрезание, то есть обольщение мира. Так, сейчас секундочку. И собрал множество тех, которые не от обрезания, то есть от обольщения мира, на всяком месте были обрезаны каменными ножами, то есть учением Господа нашего Иисуса Христа. Под каменными же ножами мы будем разуметь его учение, через которое такое множество заблудших людей от необрезания были обрезаны обрезанием сердца. И последнее место. Ибо ваше первое совершалось и теперь совершается посредством железа, потому что вы имеете грубое сердце. А наше обрезание, второе по счету, так как явилось после вашего, совершается острыми камнями, то есть словами апостолов, того краеугольного камня, который отсечен без помощи рук и обрезывает нас от служения и всякого вообще греха. И наши сердца... Так обрезаны от зла, что мы даже радуемся, умирая за имя того того превосходного камня, который источает живую воду сердцам, сердцам, возлюбившим через него Отца Всего, и наполняет желающих пить воду жизни». То есть вот здесь он указывает на то, как происходит обрезание сердца. Через через учение Иисуса Христа, через Его Слово никаким другим способом это не происходит.
0: Да, очень хороший, очень хороший текст, действительно просто ставящий на места многие вопросы. Здорово. И в то время как-то это было более, наверное, понятно, потому что действительно каменные ножи были камнем, и вот камень Христос, и эта вот аналогия, она была более понятна, чем сейчас. Но он, поэтому он говорит, что каменные ножи христианства ⁇ это учение Христа. Здесь интересно, вообще можно об этом подумать. Но важно, что в Библии много раз подчеркивается, что мы очищаемся Словом Божиим, что баня возрождения через Слово. И вот учение Христа – это их то, что действительно обрезает наше сердце, и других способов не существует.
1: И вот с этим он пишет, вот с этим связанное, да? Ясно, что никто не ужасает и не порабощает нас по всей земле верующих в Иисуса, хотя нам отсекают головы, распинают нас, бросают зверям в темнице, в огонь и подвергает всяким другим мучениям. Однако, как известно, мы не отступаем от исповедания. Но чем более нас так мучат, тем более увеличивается число других верующих и чтущих Бога через имя Иисуса. Как виноградная лоза, если кто отсечет у ней плодоносные части, снова производит другие цветущие плодоносные ветви. Точно так бывает и с нами, ибо насажденная Богом и Спасителем Христовым виноградная лоза, есть народ его. Вот он здесь показывает, что это, да, уже христиане, есть народ его, и они привыты к истинной виноградной лозе.
0: Ну да, то есть это тоже вопрос, тот вопрос, который ну, в вот этой книге поднимается достаточно ярко, и который сейчас вызывает очень много вопросов тоже почему-то, как будто бы у Бога существуют два народа, и вот как будто бы они существуют параллельно. Причем в дистанционализме вообще есть такая теория, как пауза истории, как когда народ израильский существовал, потом Бог постал на паузу, потом вопрос, начался период церкви, потом продолжится работа с израильским народом. И вот эта идея, она является синтезом иудейского представления, и христианского. Но. Если говорить только об иудейском представлении, то там есть только один народ, это они считают, что это израильский народ. А если только о христианском представлении, то это народом, израильско- народом христи- Божьим является всеверующего Христа, то есть церковь. И вот ни о каком совмещении быть речи не может. И вот этот синтез, достаточно искусственный синтез, это то, что ну, как бы сказать, не выдерживает критики, Вот и Иустин вот подчеркивает, что это не так.
1: Интересный тут вопрос задает э, Трифон. Э, смотри. «Но, но спасется ли, спросил Трифон опять, тот, то есть спасется ли тот, по вашему мнению, кто, сознавая, что это верно, признал этого Христа, верует и повинуется Ему, и сверх того захочет соблюдать и эти постановления, то есть постановления закона? Э, Иустин отвечает. По моему мнению, Трифон, такой спасется, если только не будет стараться всячески склонять к соблюдению того же и других людей, то есть язычников, через Христа обрезавшихся от заблуждения, и не будет утверждать, что они не могут спастись, если не будут соблюдать тех постановлений, как и ты сделал в начале нашей беседы, высказывая, что я не спасусь без соблюдения их». Я не читал это место, но там Трифон говорит, что ты знаешь, ты мне очень нравишься, ты очень приятен мне. Может быть, отложи ты вот этого Христа, либо слушай дальше Платона и философов, либо давай присоединяйся к нам, обрезывайся, соблюдай субботы, и, скорее всего, тебя так Бог спасет, нежели ты будешь вот уповать на Христа. И далее вот он ему говорит. Трифон говорит. Зачем ты сказал, по моему мнению, такое спасется? Разве есть люди, отвергающие возможность спасения для таких? То есть, этим он говорит, что есть христиане, которые говорят, совершенно нельзя это делать. И он отвечает, есть. Они боятся даже иметь общение в беседе или в пище с такими людьми. Но я не согласен с ними. Если кто по слабости духа захочет соблюдать и некоторые какие можно ныне из постановлений Моисея, данных, по вашему мнению, ради жестокосердия вашего, и при этом будет уповать на Христа и исполнять вечные естественные правила справедливости и святости, жить с христианами и верующими, но так, как я уже сказал, не будет склонять их обрезываться, то, как бы, в принципе, нормально. То есть, Пусть так живет, Бог и то ему как бы дальше откроет. Видно, что здесь Иустин защищает вот эту истину, что очень опасно да, опять примагниться к иудаизму, и непонятно тогда, зачем нужен Христос. То есть он говорит, хорошо, он говорит, по слабости духа. Если вы это хотите соблюдать, это значит, вы не утверждены духовно. То есть у вас есть какое-то недопонимание в вере. Вот я так понимаю, вот он объясняет этот момент. Ну да, здесь важно подчеркнуть,
0: что вот и апостол Павел, он тоже не сопротивлялся, например, иерусалимской церкви, которая там исполняла закон. Но он подчеркивал, что на это имеют право только евреи того времени, потому что они выросли в этой культуре, им не так легко отказаться от всего этого, так, не, не так просто переступить эту границу. Но апостол Павел категорически запрещал делать язычником. И вот этот иустин подчеркивает, что... Если этот человек, смотрите, он он говорит, как мысль, что он спасется, в каких случаях? Если он сам исполняет закон, но не считает это обязательным для других, не заставляет других это делать, не считает, что они не спасутся, если не будут делать, и таким образом как бы признает, что это более, более культурное, чем религиозно важное действие. А если он уповает именно на это, то тут вопрос. И второй момент очень важно подчеркнуть, что уже в то время были люди, христиане, которые, ну, как бы достаточно более категорично смотрят вопрос, потому что, видимо, опасность, которую они наблюдали, она заставляла их так смотреть. Ну вот Юстин с этим и согласен, он как бы дает право иудеям все-таки соблюдать закон, но сам факт, что это дело... То есть он ставит некоторые условия, и сам факт, что есть такие христиане, которые вообще это отвергают, говорит о том, что уже в то время люди видели опасность возвращения вот на эти рельсы.
1: Да, и, и мы видим, что он как бы мягко с ним беседует. То есть он не делает ему каких-то категоричных заявлений, но он говорит о том, какие мнения да, есть у них. И вот еще очень важный момент подчеркивает Иустин, который связан тоже с ветхозаветными пророчествами. Это он свидетельствует о тысячелетнем царстве. Я вот прочитаю. Здесь краткие есть выдержки у него. «А я и другие здравомыслящие во всем христиане знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, которое устроится, украсится и возвеличится, как объявляют то и Зекиль, и другие пророки». Но здесь он также отмечает, что... Есть христиане, которые не признают этого учения. Ну и здесь он так немножко, да, нескромно говорит, а я и здравомыслящие христиане, и ссылается на пророков, да, то есть опять же вот о том, что будет воскресение тела, да, и будет тысячелетие в Иерусалиме. И дальше он еще пишет. Кроме того, у нас некто именем Иоанн, один из апостолов Христа, в откровении бывшим ему предсказал, что верующие в нашего Христа будут жить в Иерусалиме тысячу лет, а после того будет всеобщее, словом сказать, вечное воскресение всех вместе. И потом суд, как и Господь наш сказал, не будут жениться, не замуж и выходить, но будут равны, как ангелы, как дети воскресения Божьего. Вот такие у него краткие есть свидетельства о тысячелетнем царстве. И хотя вот, ну, мы уже говорили об этом в прошлом, что это учение со временем было вообще отвергнуто. Но все-таки я о нем говорю, потому что для меня оно как бы ценно, поскольку оно да, лежит у истоков христианской церкви. Поэтому хотелось бы немножко о нем тоже засвидетельствовать.
0: Ну да, для нас это важно, потому что так действительно верила Первая Церковь, и мы не можем ну, взять и пренебречь этим свидетельством. Надо его переосмыслить как-то, понять. Но мы не можем, как говорится, выкинуть Слова из песни.
1: Так, последнее, нет, не последнее, а предпоследнее. Очень интересное место, самое дискуссионное. Посмотрим на свидетельство Иустина. Прочитаю места, которые говорят о предопределении свободе воли, да? Иустин говорит, «Ибо Бог, желая, чтобы и ангелы, и человеки, одаренные свободой выбора и самовластием, делали то, к чему Он сделал их способными». То есть Он их этим одарил и сделал их способными делать этот выбор. «Так сотворил их, чтобы если они изберут благоугодное Ему, то Он сохранит их нетленными и свободными от наказания». Если же сделают зло, накажет каждого, как ему угодно. Так, В другом месте.
0: Тоже про свободную волю, да?
1: Да. Не мог ли он вдруг сотворить множество людей? Но по елику, то есть поскольку он знал, что прекрасно быть тому так, то, то есть прекрасно быть тому, что сотворил множество людей, то сотворил ангелов и человеков со свободной волей для делания правды и определил периоды времени, и продолжение, в продолжении которых он признал за хорошее им пользоваться свободную волю. И предоставляя им свободу воли, он назначил всеобщие и частные суды, потому что знал, что это прекрасно. Здесь Иустин еще раз подчеркивает, что выбор лежит вот, веровать в Христа или не веровать да, на ответственности каждого человека. И Бог дал эту свободную волю, и он называет это вообще прекрасным. Вот это все, такой жест Бога он называет прекрасным. И последнее и место прочитаю из этой вот, текста.
0: То есть, из из свободной воли, Да.
1: Да. Может быть, даже оно такое самое внятное. Но чтобы вы не могли иметь предлога сказать, что Христу непременно надлежало быть распятым или в нашем народе быть преступниками, и что иначе не могло быть, то я сказал вкратце, что Богу, хотящему, чтобы ангелы и люди соблюдали Его волю, угодно было сотворить их с свободной силой для делания правды, и с разумом для познания того, кем они были сотворены, и через кого существуют они, прежде не существовавшие, и с таким законом, чтобы они были судимы». То есть вот эта вот логика. Он для того вот это все и создал, да? Не предопределил. «Чтобы они были судимы им, когда будут поступать противно разуму, правому разуму. И по нашей собственной вине мы, и люди, и ангелы, будем облечены за грехи, если не поспешим раскаяться. Если же Слово Божье предсказывает, что некоторые люди и ангелы будут наказаны, то это потому, что Бог предузнал, что они непременно сделаются нечестивыми, а не потому, что Он сделал их такими. Поэтому все желающие, если они покаются, могут получить милость от Бога. И Писание называет их блаженными, говоря, блажен человек, которому Господь не вменит греха. То, есть, покаявшись в грехах, они получат от Бога прощение.
0: Это чисто позиция нашего уручения. И, конечно, здесь даже нечего добавить, потому что, мне кажется, до какого-то определенного времени, наверное, до Августина, очень сложно вообще найти свидетельства, которые бы говорили обратную сторону. То есть, Первые христиане всегда верили в то, что действительно Бог создал человека со свободной волей и со свободной силой, которая делает его способным эту не выполнять. Это важно. И иногда, когда ты беседуешь там, с теми же самыми, они говорят, "Но ну, это некое такое посягательство на какой-то Божий суверенитет, потому что, что получается в человеке есть что-то хорошее. Ну, конечно, человек, и все это хорошее, Боже, Бог создал. Бог не может плохое создать, да? Поэтому, конечно, тут подчеркивается, что это Бог создал, Бог вложил по своему определению, но Он это сделал, и Он хотел бы, чтобы мы этим пользовались, потому что Он дал нам и силу, и волю. И, соответственно, это говорит о справедливости Божьего суда, потому что Божий суд будет справедлив. И тоже очень важная мысль, вот, которую ты подчеркнул, прочитал, хочу подчеркнуть, что Божье ну, как бы предузнание не определяет Божье предведение прошу прощения, предузнание не определяет Божье определение, что ли, да? Вот недавно совсем беседовал с одним человеком, он никак эту мысль не может понять, он говорит, но если Бог знал заранее, значит, ничего изменить нельзя, значит, значит, я уже определен. Нет. Ты выбираешь сам, просто Бог знает заранее. это. Здесь мне кажется, достаточно логично все.
1: Так, и прочитаю последний абзац этого произведения. После этого они оставили меня молясь о моем спасении от опасности путешествия, но он должен был заходить на корабль и отплыть. И, и вот эти и Трифан и с ним были еще два человека, они решили помолиться, да, чтобы э, не было опасности в путешествии, э, в путешествии и не было всякого бедствия. И я молился за них и говорил: я не могу желать вам большего блага, чем то, чтобы познавши, что этим путем дается мудрость всякому человеку, и вы могли несомненно веровать Вместе с нами, что наш Иисус есть Христос Божий. То есть вот такое прекрасное завершение, да, их такого диалога, даже не диспута. И хотелось бы, да, вот завершить таким вопросом, да, и поразмышлять, оттолкнувшись от этого вопроса. Я зачитаю вопрос. Написал один брат. Он пишет такой вопрос. Какое влияние оказала греческая философия на отцов церкви? Он пишет, что вот Тертулиан относился к ней с критикой большой. И каков наш, видимо, взгляд на философию? То есть полезная это или неполезная вещь для христианства? Я хотел бы для себя отметить, что... Не для себя вообще высказать в аудиторию такую мысль. Пожалуйста, попробуйте ее услышать. Первое, когда мы читаем в Священном Писании, вот в Новом Завете, слово «философия», где оно встречается, оно встречается ну, как бы в негативном контексте. Что вот э, из философов-стоиков, и эпикурейцев вступили с Павлом в спор, назвали его своим словом и так далее. И потом еще мы читаем в послании Колосина, по-моему, что никто не увлечет вас философию. И сразу представляется у людей ну, первое такое ощущение, что философия – это что-то опасное и противное Богу и его ученикам. Но если мы посмотрим, Павел сам пользовался философией. Причем он активно пользовался, потому что философия – это философия, это любовь к мудрости. То есть и сам Христос назван мудростью. И христиане, которые любят Христа, которые хотят его познавать больше, по сути, они тоже любят мудрость и хотят в этой премудрости все больше и больше укореняться. И вот интересно, апостол Павел же где-то говорит, что мы проповедуем мудрость. Можно даже, вот так сказать, он проповедует определенное тоже учение, И вот христианство понимало, что оно истинное, как бы даже философское учение. Почему философия греков, вот говорят, это философия греков. Еще даже Цицерон сокрушался, почему греки дошли до таких мыслей. Но не потому, что в греках какая-то есть сакральность в их народе. Просто они первые продумывали, продумывали вот эти вопросы, вот я так понимаю этот момент. Греки продумывали вопросы о Боге, о смысле жизни, о душе. И они поставили эти вопросы перед человечеством. Но они, по сути, ответы оставили вакантными, потому что они жили до Христа, но не мог Платон никак изъяснить, не мог дать Платон истину. Никто из философов, живших до Христа, не мог дать эту истину. Иначе Христос был бы, да, и, может быть, и не нужен. И поэтому, когда мы видим нечто схожее, Я вот противник того, чтобы думать, что христиане пользовались философией. Наоборот, они просто там, где эти философы говорили, вот истину вот попали. Бог даровал откровению. И Павел говорит, как и ваши говорят, мы его род. Он цитирует, и мы существуем, и движемся. Это цитата философа. Там худые сообщества разрушают добрые нравы. Это цитата философа. И он много, много раз использует мудрость, понятную для людей, чтобы вот адаптировать вот это вот как бы, да, теологическое учение. И я вот вижу, что философия – это просто язык, это терминологический аппарат, которым мы мыслим. И поэтому и философия – это какое-то структурное знание, целостное. И вообще, даже если кто-то и говорит, что «нам не надо пользоваться философией», потому-то, потому-то, потому-то. Это говорит о том, что у него тоже есть своя философия, у нее тоже есть какой-то свой целостный, выстроенный такой круг мыслей, который содержит вот этот тезис, что философии какой-то чужой пользоваться не надо. Но у нас у всех есть своя философия, только у кого-то она может быть такая противоречивая, рваная, неосмысленная. А есть учение. Почему мы слушаем ученых? почему мы слушаем каких-то вот людей, которые посвятили себя изъяснению какого-то учения, потому что они взяли и структурно все изложили, они в этом потрудились. А это и есть философия. Да? Мысль значит философство, философство значит мысль. Ну, как бы так вот. Я да,
2: так так.
0: да, ты знаешь, я хотел бы добавить такую вот важную как бы мысль, что вот когда Павел в послании Колосяна пишет о том, что дабы кто не увлез всякой философией, он добавляет философию, которая по стихии мира, а не по Христу. То есть он как бы показывает, что именно Христос и есть ответ на все философские вопросы. Вот очень важно мы сказал, что философы, они задали вопросы, а ответы стали вакантными. Почему? Потому что эти ответы, они во Христе. И вот когда мы говорим о книге «Диалог с Трифоном и Идеем», то у Идеев тоже есть определенная философия. То есть она построена на определенных мыслях. Но она не приводила их к Христу. Она увела их мимо Христа. И поэтому она ложная философия. Поэтому она губительная философия. И да, у них есть очень... Когда слушаешь тех же раввинов современных, читаешь их Медраши или Талмуды, это очень глубокая, очень такая интересная, достаточно непротиворечивая такая идея, но она она не во Христе. И, следовательно, она ложная. Следовательно, она только кажется Поэтому противоречивой. вот Христос – это и ответ на иудейское мировоззрение. Вот ко Христу должно прийти все исследование Ветхого Завета. Это и ответ и на философские изыскания греков. То есть Христос – как бы центр, который отвечает и грекам, и иудеям. И поэтому Павел говорит, для еленов это безумие, а для иудеев это, как он пишет, вылетело с головы, для одних... Сейчас, ну ладно, вообще вы поняли, о чем я говорю? Вот, э, уже вечер, уже сегодня было много курсов, э, то есть, ага, то есть, ну короче, вы поняли, да, там, что для
1: одних это то, для других то. Вот, Можешь... ахристос... Да. Вот моменты. Вот смотрел лекцию у Андрея Буместера, он такую мысль сказал прямо, ну драгоценнейшую. Он говорит, что философия как система знаний, и он разбирал доказательства Ансельмакин-Торберийского. И он говорит, вот один человек ему отвечает, «Я считаю этот аргумент просто блестящим, ну просто непоколебимым». Он говорит, «Ну при этом ты веришь в Богу?» Он говорит, «Нет». И вот здесь самое интересное, что знание, оно не давлеет над вою. Оно просто раскрывает или показывает человеку истинность каких-то доводов. Но к вере не приходит через знание, или к вере да. даже не приходит через философию, но она позволяет человеку сделать... Добровольный выбор. То есть она не говорит «верь вот так и вот так, потому что так написано или так сказано». Как раз-таки наоборот, изъяснение учения, показывание его глубины, его красоту, оно делает этот процесс максимально легким и и приятным для приятия. Вот такая вот хорошая мысль. То есть что э, хорошо понятое учение, оно делает человека свободным, даже для того, чтобы веровать или не веровать. То есть все равно, потому что вера, она лежит глубже, чем в мыслительном аппарате. Сто процентов, да.
0: Мы на курсе апологетики это подчеркиваем, что апологетика, она занимается рациональным обоснованием веры, но это не является все-таки тем доказательством, которые рождают эту веру. Ну хорошо, смотри, как-то неожиданно прошел ровно час, вот мы начали в 33 минуты, и 30 30 минут уже прошло, я думаю, что этого достаточно. Здорово, что мы уложились в этот час поговорить об этой книге. Давайте подведем некий итог, что эта книга написана во втором веке и Иустином Мучеником, Иустином Философом, в которой он достаточно подробно поднимает все те вопросы, которые сейчас возникают у людей, которые интересуются вопросами совмещения иудаизма и христианства. Если вдруг у вас есть такие вопросы, если вы заинтересованы этой темой, и я надеюсь, что наш вот подкаст и наша беседа с Максимом она побудет, побудила вас или побудет вас познакомиться с этой литературой. Она важна, что это очень древняя книга, написанная на заре христианства, что она достаточно подробная, она не написана в духе какого-то критиканства, там нет такого, знаете, какого-то унижения, что ли, у людей, там очень вежливо все, очень с любовью, там, с молитвой друг о друге. Поэтому эта книга заслуживает большого внимания для тех, кто интересуется этой темой, и мы такое введение ей сказали. Теперь мы поступим таким образом. В чате вопросов не было. Но, ну, кстати, мы с вами ведем в Телеграм-канале. Здесь сразу меньше слушателей. В Ютубе сразу больше. Но потом я выложу эту запись в YouTube, И там, я думаю, наберется количество. Но в прямом эфире не так много людей. Там сто с чем-то человек. Хотя для Телеграм это хорошо. Но в чате нет вопросов. А если есть какие-то вопросы, друзья, здесь вот сейчас можно задать прямо сейчас. Вы можете поднять руку. Давайте такое правило. Там, когда вы в центре у вас кружочек такой, вы нажимаете, поднимается рука, я даю вам возможность говорить, вы опять нажимаете в центр и уже говорите. Вы начинаете с того, что вы представляете, как вас зовут, потом говорите, откуда вы, и потом ваш вопрос. Если вопросов некоторое время не будет, то мы будем заканчивать, вот, не будем затягивать специально, но тем не менее, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, поднимайте руки, и я дам вам возможность. Пока я таких не вижу, потому что... И, кстати, иногда бывают проблемы телеграмма. У нас только что была подростковая школа, буквально полчаса назад закончилась, и там тоже подростки тянут руки, и мне говорят, мы тянем руки, мы тянем руки, они пишут в чате, а я не вижу этого. И, видимо, какая-то проблема телеграмма, но, тем не менее. Так, пока еще никого нет. Давайте минуточку дадим возможность вам. Пока вот люди тянут руки. Максим, вот как ты думаешь, какую следующую книгу мы с тобой будем изучать и о о каком человеке поговорим? Сергей лихих поднимает руку. Пожалуйста, Сергей, говорите. Представьтесь, откуда вы... Сергей? Сергей, если я хотите сказать, нажимайте на круглышочек в серединке, на зелененький и микрофончик.
2: Вот все, получилось. Говорите. Получилось, да? Да. Денис, наверное, к тебе вопрос этот. Вот вы герминевтику преподаете. Есть антиохийская школа древности, есть александрийская. Вот Какую, какой мы сейчас пользуемся герменевтикой? Ну, Александрийское там аллегорическое толкование, а у антихийской другое немножко, вот, там, критическое, грамматическое. Вот как мы, как мы, какой мы герменевтики придерживаемся и какая более правильная?
0: Ну, Я с- хотел бы отметить, что, наверное, неправильно было бы а, вот их различия, догматизировать и говорить о том, что они принципиально разные были. То есть да, действительно, антиохийская школа, ну, та, которая была, основ... ну, как бы располагалась в антиохисийской, она больше была сосредоточена на таком историческом подходе, текстовом подходе. Она более близка к принципам Герминевтики, которые мы сейчас используем. А александрийская школа, она больше такая именно аллегорическое, что ли, и больше как бы связано с греческой философией. Но это, раз, вот эта вот разница, она все-таки не затрагивает основы. И та, и другая школа ставили в центр изучения писания. Александрийская школа, нельзя сказать, что они просто наобум придумали какие-то аллегории, что это просто была выдумка. Нет, конечно, это было тщательное исследование писания, исследование определенной традиции. И я считаю, что вот эклектика этих двух школ или как бы дополнение двух школ дает правильную, как сказать, картину и неправильно их противопоставлять друг другу. Хотя, конечно, с точки зрения ну, научного подхода, наверное, ближе там, все-таки антиохийской школа, Именно она за, ну, заложила вот эти э, ну, как бы осна- основы, которые мы сейчас используем. Но говорить, что Александрийская это какая-то единическая школа, ну, это было бы совершенно неправильно. То есть не надо их так противопоставлять.
1: Пока, может быть, там никто не тянет руку, если ты не видишь.
0: видишь. Нет. Егор и Павел, они кинули руку. Сейчас я и Егору дал добро, и Павлу дал добро. Кто-то из них может включиться. А ты пока скажи свой мысль.
1: Да, я хотел бы сказать, почему, чем для меня ценное Писание ранних христиан. Вот личное свое такое да, свидетельство. О том, что если мы говорим о богословии, то я считаю, что вот когда часто говорят «святые отцы», я к святым отцам отношусь, вот честно говоря, как к чему-то даже третьестепенному или далее. Почему? Потому что святые отцы – это уже как бы мыслители IV века, когда церковь стала ну, вот, имперской, когда там уже ну, нарушилась ее оригинальная структура, да, вот ее оригинальная аутентичность. И я считаю, что то богословие, которое они имеют, оно уже вторично, к тому богословию, которое было в первые века. Потому что первые века богословие исходило исключительно как-то из текстов. Вот из из текстов Нового Завета. а Ну, или которые в будущем стали да, текстами Нового Завета. Исключительно из писаний апостольских. А уже богословие четвертого века, оно больше действительно стало каким-то таким вот, может быть, нагроможденным. Оно исходит... От позиции из того, что уже церковь государственная и так далее. То есть, это уже какое-то вторичное. Вы знаете, есть еще, например, философия, вот есть оригинальные труды философов Платона, Аристотеля, Стойков. И есть уже потом в дальнейшем философские какие-то труды. Вот я считаю, что это уже тоже какая-то вторичная. Лично у меня вызывает интерес только вот первые, да, допустим, авторы. Почему даже их интересно или даже полезно почитать христианину? Потому что они попадут сразу в культурный контекст первого, второго века и так далее. Потому что это было базовым образованием, это было языком, это было вот инструментом. И, кстати говоря, я многие вещи в Священном Писании стал понимать лучше, потому что я стал понимать, что имелось в виду, вот более четче, более четче. Поэтому вот как философия есть первичная, вторичная, так и учение ранних мыслителей и отцов церкви. Отцы церкви – это уже что-то да, вторичное, то есть это не основа. Вот почему для меня имеет важность именно писатели первых трех лет. Очень хорошая мысль,
0: спасибо. Итак, я дал добро говорить Павлу, дал добро говорить Алексею Горлову, дал добро говорить Игорю и Прохорову Александру. И, друзья, давайте экономить время, у нас очень мало времени осталось, буквально несколько минут. Пожалуйста, скажите ваш вопрос, коротко, конкретно, но вначале представьтесь, и а, откуда вы тоже скажите? Пожалуйста, кто готов из вас?
2: Я перечислил. Братья, мир вам. А? Алексей Гурлов, Воронежская область. Но у меня больше, наверное, никак вопрос, хотя, может быть, в конце чуть вопрос, как вы тоже прокомментируете. Ну, очевидно, что вот, вот эта попытка перетягивания Христа, что вот иудеи смотрят на Мессию, что вот он пришел для них, только для них. Или мы, как уже христиане, вы эту тему немножко обсуждали, тоже рассматриваем и его пришествие, явление, да, что он приходит, чтобы спасать нас как христиан. Ну, Наверное, это исход из той причины, что вот Трудно понять, а кто он, мессия. Вот это, очевидно, связано было с трудностью понимания вообще мессии, для чего он пришел. И вот важно это посмотреть, наверное, хорошо. Это видно где-то в беседе с Никодимом, например. Там, да? Помните, когда... Ну, это самый золотой стих, который известен Иоанна 3,16. А вот чуть-чуть следующий стих, 17 он говорит, что не послал Бог сына в мир, чтобы судить мир там, да, но чтобы спаслись через него. Или вот уже потом в послании к евреям, тоже автор этого послания, уже в 9 главе там очень подробно, хорошо описывает, что роль какая миссии. Вот, но ну, очевидно, что вот проблема вся возникает вот в этой попытке, как Денис, ты говорил, что неоднократно уже находишь таких даже сейчас христиан, которые воспринимают... Вот э, мессии, что он придет и будет еще какой-то шанс для евреев, для их спасения, какой-то там будет ос- определенный путь. Но вот очевидно, что вот эта проблема именно с этим связана.
0: Как-то. Да, проблема связана с тем, что ожидания от мессии э, другие, чем то, ради чего мессия на самом деле пришел. Да, вот это мысль. Да-да-да. <связано> то есть, ожи... есть мысль такая, что если Христос не сделал то, что мы ожидали, значит, он придет либо еще раз, либо придет какой-то другой мессия, потому что, в принципе, мы не дождались того, чего раньше он должен был прийти, там политической свободы, какие-то там и так далее. Ну да, да. Ли...
2: Вот в Ки... Ки... киевреме он там говорит, во второй а... раз явится уже не для спасения, да, а для... А, не, для... не для прощения грехов, там, да, вот а... Это да. это вот мы... а для а, ожидающих в... спасения.
0: А они думают, ну как же, он же не спас людей, да, значит, ну, еврея, значит, начнется ну, спасение. Хорошая мысль. А
2: какой вопрос? Ну, не, ну вот в этом вопрос, что, наверное, и вот пытался он объяснить евреям того времени, да, вот, по, судя по книге, а кто же он есть, Мессия, да. чтобы они точнее поняли, да, и вот как бы так, да.
0: Это Сейчас очень хорошо. Я Да, отлично, Спасибо. Спасибо, Алексей. Пожалуйста, давайте еще пару человек. Есть там, может быть, Александр Прохоров, может быть, Игорь. Игорь, пожалуйста, я смотрю
3: на микрофон. Я включил Игорь Лагутин. Это Германия под Гамбургом. Я живу, хотя мы жили раньше в Макеевке. А принял в Ростовской области, на Вот. Я никогда серьезно не относился к философам. Дистан меня все заинтересовал. Я узнал, что самым главным врагом Адама Вайсхаупта, ученики которого совершили французскую революцию и последователи совершили Октябрьскую революцию, Был Его главным оппонентом при жизни был Эммануил Кант, который это написал 4 или 6 доказательств существования Бога. И меня как-то руки не доходили почитать. так Выходит, стоит все-таки изучить его, Эммануила Канта.
0: Ну, ты знаешь, Эммануил Канта не так просто изучить, как кажется. Он стал достаточно трудным в произведении, критика чистого разума и практического разума критика. Но это непростые книги, честно говоря.
3: Да, с точки зрения банальной эрудиции, не всякий индивид, как там, абстракт, я не помню. Я. Да.
0: Но это очень простая фраза, посмотрите сравнению все, что пишут. А, методизирующая абстракция, вот. Да. Хорошо, пожалуйста, еще есть мысли какие-то, друзья, у кого-то? А если нет, то мы будем заканчивать. Я сейчас нахожусь на курсе в городе Абшаронске. У нас был сегодня целый день курсы, потом вечером подростковая школа. Сейчас мы с Максимом поговорили, поэтому уже достаточно поздно времени. В любом случае, огромное спасибо, Максим, за интереснейшую беседу. Так, у тебя ага, все нормально со связью. Ты не сказал о том, какую книгу мы будем изучать дальше или какого апологета мы будем изучать дальше. Как ты считаешь?
1: Ну, я, честно говоря, не думал еще об этом. Хорошо. Говорю, как есть.
0: Да, но на следующей неделе у нас не получится встретиться, потому что будут продолжаться курсы. Здесь очень большая загруженность. И, наверное, мы тогда перенесем где-то на, уже на март. У нас есть время подготовиться. Друзья, это вот этот эфир будет выложен в YouTube, на мой на мой YouTube-канал. Он будет здесь также, в моем Telegram-канале. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Мы с Максимом все вопросы читаем, и на какие-то вопросы можно сразу ответить, какие-то вопросы мы запишем на будущее. Сейчас огромнейшее спасибо всем, кто присутствовал. Максим, тебе тоже спасибо. Да благословит Господь всех. У меня
1: вопрос. Вопрос. Может быть, кто-нибудь напишет пожелание, кого бы мы, может быть, рассмотрели? Было бы думать. очень здорово. Да. Если у вас есть пожелания, или,
0: может, два варианта. Либо пожелания какого-то конкретного а, палагета, да, первых трех веков, либо, может быть, у вас есть какой-то вопрос, а, ну какая-то тема, и мы бы сказали, кто из плагетов эту тему рассматривает.
1: Например, вот так может быть. Ну, да, либо... О, отличная мысль. Да.
0: да либо самого плагета либо тема. Все, хорошо. На этом все.
2: Все, до встречи. Спасибо, тогда. братья. Доброго, Доброго вечера вам. Богом вам
0: всем.